0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger
1: mit Helmut Frangenberg.
2: Herzlich Willkommen zu Stadt mit K, dem täglichen News-Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Heute ist der internationale Podcast-Tag. Den hat 2014 ein Amerikaner ausgerufen. Warum es dieser Tag sein sollte und warum überhaupt, das weiß keiner so genau. Aber das ist ja bei vielen dieser erfundenen Jahrestage so. Heute ist auch der Tag der Fangopackung und der Tag der Blasphemie. Suchen Sie sich was aus. Und das sind unsere Themen am 30. September. Verdeckte Ermittlungen, ekelhafte Zustände in Kölner Burger King-Filialen. Gute Entwicklung, Kölner Arbeitsmarkt trotz Krise sehr stabil. Hohe Auszeichnung, Willi Ostermann-Medaille für Jörg P. Weber. Schlagzeilen: Trotz Klimakrise und steigenden Belastungen für alle, will der Verkehrsverbund Rhein-Sieg die Preise für den Nahverkehr weiter erhöhen. In der Verbandsversammlung des VRS stimmten heute auch die Vertreter der Politik aus Köln und der Region den neuen Tarifen für 2023 zu. Die Politiker wollen den Nahverkehr nicht stärker subventionieren und weil die Kosten für Energie und Personal ansteigen, müssten die Preise für die Kunden steigen. Bund und Land wurden aufgefordert, sich stärker zu engagieren. Wenn von dieser Seite nichts kommt, steigen die Preise im Verkehrsverbund im nächsten Jahr durchschnittlich um fast 5,5 Prozent. Beim normalen Einzelfahrschein fürs Stadtgebiet beträgt die Steigerung fast 7 Prozent. Die Kosten für die Sanierung der Oper und des Schauspielhauses am Offenbachplatz steigen weiter. Der Ukraine-Krieg und die gestiegenen Baukosten haben zu mehr Belastungen von 10 Millionen Euro geführt. Es deutet vieles darauf hin, dass das vom Stadtrat zuletzt genehmigte Budget von 642 Millionen Euro nicht ausreicht. Zur Erinnerung, vor zehn Jahren war die Stadt von 250 Millionen Euro an Baukosten ausgegangen. Seitdem klettern die Kosten. Die Eröffnung der Häuser soll sich aber nicht noch einmal verschieben. Betriebsleiter Bernd Steitberger hält am 22. März 2024 fest. Politik und Verwaltung verschieben die geplante Erhöhung des Anwohnerparkens. Wegen der allgemeinen Krise und der vielen Belastungen sollen die neuen Preise erst 2024 eingeführt werden. Das Ratsbündnis aus Grünen, CDU und Volt will das vergleichsweise noch recht günstige Anwohnerparken in Köln deutlich teurer machen. Für größere Autos ist ein Jahresbetrag von rund 600 Euro im Gespräch diesem Samstag wird Kölns wohl bekanntester Journalist 80 Jahre alt. Günther Wallraff macht auch im hohen Alter immer noch das, was sein Leben prägt, investigativen Journalismus. Und das am liebsten mit Undercover-Aktionen. Beim Fernsehsender RTL gibt er einer Serie den Namen Team Walraff Reporter Undercover. Und die aktuelle Folge der Serie hatte es in sich. Das Team Walraff recherchierte bei Burger King, unter anderem in zwei Kölner Filialen. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen.
1: Startgespräch. Unsere Informanten melden ekelerregende Missstände in Filialen des Bürgerriesen. Das merkt ja nicht jeder. So war die Aussage von denen. Die fressen doch jede Scheiße. Betrug bei der Lebensmittelfrische? Werden in Burger King-Filialen systematisch Haltezeiten verlängert?
3: Das wird
2: mehrfach
1: verlängert. Wie lange im Extremfall? Bis sie leer sind. Haben Gäste sich dann beschwert?
3: Viele haben auch Magenprobleme
1: gekriegt. Wir hatten schon das, dass die Leute uns mit die haben. Wir erleben katastrophale Zustände und Mäuse in der Küche.
2: So begann die Dokumentation, die am Donnerstag bei RTL ausgestrahlt worden ist, Günter Wallraff in seinem Element. Das Team Wallraff hat verdeckt in vier Burger King Filialen ermittelt, darunter in den Filialen am Friesenplatz und in Löwenich. Kurz nachdem Mitarbeiter des Teams Burger King mit den Ergebnissen konfrontiert hatten, wurden die zwei Kölner Filialen geschlossen. Der Film hat zum Teil unfassbare Zustände dokumentiert. Es geht um schlechte Arbeitsbedingungen, um Mäuse in der Küche, um zweifelhafte Hygiene, aber auch um regelrechten Betrug. Nicht alles, was als vegan angeboten wird, ist tatsächlich vegan. Filmaufnahmen zeigen zudem, wie Haltbarkeitsdaten immer wieder verändert werden, damit die Ware weiterverkauft werden kann. Man sieht vergammelndes Fleisch, Brötchen mit abgelaufenen Haltbarkeitsdaten und eine Mitarbeiterin spricht von schimmligem Brot, das trotzdem verkauft wird. Der Film macht auch klar, es gibt ein echtes Kontrollproblem. Mike Maschke vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure.
1: Die personelle Ausstattung von uns Lebensmittelkontrolleuren ist derzeit nicht zufriedenstellend. Wir schätzen aktuell, es fehlen zwischen 1000 und 1500 Kolleginnen und Kollegen. Und wir sind inzwischen froh, wenn frei werdende Stellen wieder besetzt werden. Der Kollege oder die Kollegin kann nur noch Feuerwehr spielen.
2: Burger King sagt, dass man die zutage geförderten Missstände als Chance sehen will. Man wolle, Zitat, noch gezielter an den entsprechenden Stellen ansetzen. Auf Anfrage des Kölner Stadtanzeiger sagt die Imbisskette, das von RTL beschriebene Vorgehen entspricht nicht unseren Standards. Günter Wallraff zweifelt an der Aussage von Burger King, dass man sich der Probleme annehme und bereits Maßnahmen ergriffen worden seien. Sein Fazit in der
1: Sendung. Burger King, ein Weltkonzern, der für seine Profite Mitarbeiter ausbeutet und Kunden teilweise arglistig täuscht. Hauptsache, die Gewinne stimmen, so der Eindruck. Insbesondere, wenn Kunden sogar gesundheitlich gefährdet sein könnten, muss endlich mit mehr Kontrollen in den Burger küchen durchgegriffen werden. Hygiene, Lebensmittelsicherheit und Arbeitsbedingungen, hier liegen die Hauptübel im System Burger King. Es ist Gefahr im Verzug. Hier ist auch die Politik gefordert. Wirtschaft. Der Kölner Arbeitsmarkt
2: zeigt sich unbeeindruckt von allen Warnungen vor einem drohenden Abschwung. Die Agentur für Arbeit meldet für den zu Ende gehenden September sogar einen neuen Beschäftigungsrekord. Über 605.000 Menschen sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Sowohl im Vergleich zum Vormonat wie auch im Vergleich zum September des vergangenen Jahres ist die Arbeitslosenzahl gesunken. Aktuell liegt die Arbeitslosenquote in Köln bei 8,4 Prozent. Im September des vergangenen Jahres führte die Statistik noch über 9 Prozent der Kölner als arbeitslos. Einzelheiten von Christian Mack.
0: Der Bedarf an Arbeitskräften bleibt hoch, die Lieferengpässe lassen nach. Und auch die Betriebe, die durch die Corona-Einschränkungen besonders gelitten haben, konnten sich etwas erholen. Das sagt der Chef der Kölner Agentur für Arbeit, Johannes Klapper. Auch die Integration der Geflüchteten aus der Ukraine belastet die Kölner Bilanz nicht mehr. Der Arbeitsmarkt entwickle sich positiv, trotz dämpfender Effekte, wie Klapper sagt. Die guten Nachrichten haben aber eine Kehrseite. In allen Branchen werden Fachkräfte gesucht. Da geht es Köln nicht anders als dem Rest der Republik. Aktuell sind fast 8000 offene Stellen gemeldet. Besonders viele Arbeitskräfte fehlen im Logistikbereich. Auch im Einzelhandel, in der Gastronomie oder fürs Büro werden viele Menschen gesucht. Wie es in den nächsten Monaten weitergeht, ist noch offen. Man müsse abwarten, wie sich die Inflation oder die Energieengpässe auswirken, sagt der Kölner Agenturchef. Aber bisher zeige sich der Arbeitsmarkt davon unbeeindruckt. Brauchtum. Am Sonntag wird nach langer Pause in Köln wieder ein
2: besonderer Preis verliehen. Es war jahrzehntelang die wichtigste Auszeichnung für Künstler der kölschen Szene, die Verleihung der Willi Ostermann-Medaille. Die lange Liste der Preisträger liest sich wie das Who is Who des Kölner Karnevals von Karl Berbühr über Willi Milowitsch und die Blackföß bis zu Hans Süper. Nun hat eine illustre Jury um Kölns Altoberbürgermeister Fritz Schrammer diese Tradition wiederbelebt. Und der Mann, der die höchste Auszeichnung des Kölner Karnevals für Verdienste um die kölsche Sprach und die kölsche Kultur bekommen wird, ist Jörg P. Weber. Der Musiker, Komiker und Virtuose an der Flitsch ist uns jetzt übers Internet zugeschaltet. Jörg, ich weiß gar nicht, ob man im Voraus gratulieren darf, ja, ne, oder?
3: Nee, darf man nicht. Darf man nicht? Nee, ungelegte Eier. Dennoch freue ich mich natürlich darauf, dass ich das Ding kriege. also ja, das will. Also dann ist, sparen, die wir
2: den, sparen wir uns den Glückwunsch bis Sonntag auf. Was bedeutet dir
3: denn diese Ehrung? Ähm, ziemlich viel, sehr, sehr, sehr viel. Vor allem, weil ein sehr, sehr lieber Freund von mir, Ludwig Sebus, mir in dem Interview klargemacht hat, dass alle Auszeichnungen, die er in seinem Leben bekommen hat, letztlich lieb gemeint sind, die willy die medaille für ihn aber das Höchste von allem bedeutet hat. Und ich meine, Ludwig ist nur in, in, in jede, jeglicher Hinsicht mein Vorbild. Und wenn er ein Vorbild dann setzt, dann äh, muss ich sagen, hoppla, mein J., gerade ich, der kleine Flitschemann, die,
2: die Verleihung ist am Sonntag. Einen Tag zuvor spielst du ein großes Konzert im Gürzenich. Da wirst du auch dein erstes Buch vorstellen und mit dem Abend in Kölns guter Stube verbindet sich gleichzeitig die Eröffnung des sechsten Kölner Kretzgefestes mit insgesamt 23 Konzerten und Stadtführungen in den nächsten Wochen mit rund 50 Interpreten und Bands. Du musstest ja dein Jubiläumskonzert im Gürzen nicht wegen Corona zweimal verschieben und da liegt natürlich die Frage nach, wie es denn aktuell um die kölsche Kleinkunst steht. Man hört ja von vielen Absagen und von Schwierigkeiten, Publikum zu gewinnen.
3: Wie ist denn die aktuelle Lage? Wie würdest du sie beschreiben? Jetzt immer natürlich das Wort Kleinkunst, das gefällt mir nicht, dann ist du ja, Helmut. Äh, für mich gibt es nur Kunst, es gibt keine kleine Kunst. Ähm, ist egal jetzt, ob das vor fünf Mann ist oder eben vor 12.000, 14.000 Menschen in der Köln-Arena. Ich fühle mich für, für mich überall wohl, also, das, also Kleinkunst gibt es nicht. Allerdings die, sagen wir mal, ohne dies Werten zu meinen, die, die nicht so populär sind in der Brauchtumsszenerie, Die leiden, weil die fallen als erstes runter und das ist das, weil letztlich das komplette Paket des Brauchtums definiert die Kölner Kunst.
2: Man hat so ein bisschen den Eindruck, die großen Sachen laufen, also Björn Häuser ist voll, die Rolling Stones sind natürlich voll und dann fehlt den Leuten vielleicht das Geld, um eine Woche später zu kleineren Dingen zu gehen oder ist ist der Grund ein anderer? Warum sind die Leute zurückhaltend?
3: Zu allem, weil es noch doch immer das das Schwert des Coronas gibt natürlich. Die Leute haben Angst, Groß-Events, die sie besuchen möchten oder wichtige Veranstaltungen, die sie besuchen möchten, zu riskieren, dass sie eine Ansteckungsgefahr haben. Das heißt, dieses Ad-Hoc, wir geben mal eben dort und dort in in kleinere Locations hinein. Ist natürlich auch mit dem kleinen Saal verbunden, dass man dort meint, man wird schneller angesteckt. Und natürlich hinaus eine Karte, also Björn Häuser, meinen lieben Kollegen, nehme ich jetzt dabei raus, wie die Rolling Stones, die du eben erwähnt hast, die mit zwei, drei, 400 Euro zu Buche schlagen für, für ein Kart. Äh, dann überlegst du dir dreimal, ob du da riskierst, krank zu sein für. Ne?
2: Ja und zu Corona kommen ja jetzt dann auch steigende Preise. Die Unsicherheit, wie man den Winter bezahlen will und wie es mit dem Krieg in der Ukraine Weitergeht. Wie schaust du denn auf die kommende Karnevalssession? Wird alles so wie vor Corona Nein. oder bleibt es schwierig?
3: es bleibt ähm, derzeit aktuell. Karneval ist immer jetzt, was zeitaktuell ist. Ne? Es ist, ich mein, ist ein Spiegel, es ist ein Brauchtumsfest, das, äh, das in der Zeit lebt und arbeitet, in der es dann auch passiert. Das ist ja nicht so, dass wir dann die Türen zumachen, im Jötze im Tatschmal und sagen so, alles was drin es blieb Russe das machen wir ja nicht, dementsprechend müssen wir mit den, mit den Umständen, die um uns herum sind, leben und auch arbeiten.
2: Das ist auch eine Kraftquelle, ne, um mit Krisen umzugehen. Ja, natürlich, und Wir klar. müssen die Leute auch ja, locken, um sich wieder zu trauen und zu kommen. Ja,
3: aber das heißt. dafür machen wir das ja alles. Ich möchte natürlich auch motivieren. Natürlich, bei, bei 1350 Kartenmöglichkeiten habe ich auch nur zwei Drittel voll. Na, aber zwei Drittel ist ja keine, das ist ja nichts Schlimmes, nur weil es man jetzt nicht ausverkauft ist. Der Björn ist auch nicht ausverkauft. Na, und die Rolling Stones, um uns gesagt, sind auch nicht ausverkauft.
2: Herzlichen Dank, Jörg P. Weber. Für das Konzert am Samstag im Gürznig gibt es noch ein paar Karten. Und wer sich für die vielen Konzerte im Rahmen des sechsten Kölner Kretzjerfestes interessiert, findet dazu alle Infos im Netz unter KölnerKretzierfest.de. Kretzjer mit J geschrieben, ein wichtiges Detail. Was kann man sonst noch machen an diesem extra langen Wochenende? Am Sonntag können sie die Marathonläufer in der Stadt anfeuern. Rund 25.000 Sportlerinnen und Sportler werden auf der Strecke sein. Bereits um halb neun morgens geht's los. Dann starten die Läuferinnen und Läufer des Halbmarathons. Alle, die mit der Lauferei und dem Anfeuer nichts zu tun haben wollen, müssen mit vielen Sperrungen für den normalen Verkehr zurechtkommen. In der Innenstadt und in Deutz, aber auch in Sülz, Lindenthal, Ehrenfeld und Nippes. Und noch ein Tipp für Samstagabend. Da lädt die Kölner Seilbahn über den Rhein ein bis Mitternacht zur Nachtfahrt mit dem schönen Slogan Herbstfahrt in den goldenen Oktober. Das Wetter wird da noch nicht ganz so gülden sein, sagt der Wetterbericht, aber machen Sie trotzdem das Beste draus. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Schönes Wochenende. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen.
1: Tschüss, K News für Köln, der tägliche Podcast.